0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Salut Gabrielle! Je suis ouais. ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Tout spécialement, le thème du jour il va s'étendre sur deux épisodes. Aujourd'hui, on va discuter de toxicomanie et de santé mentale. Et dans le prochain épisode, on va discuter plus précisément de ce, la comorbidité. Pour parler de ce sujet important, je suis vraiment heureuse d'accueillir Gabrielle Brindamour, qui est directrice de l'accolade Sentimentale. Gabrielle collabore sur de nombreux projets avec le réseau, vous l'avez d'ailleurs vu dans notre documentaire Gardez le cap. Donc avant de commencer notre discussion, Gabrielle, je te laisserai peut-être te présenter davantage à nos auditeurs et peut-être ton organisme aussi. Bien, a priori,
1: l'organisme, la colère santé mentale, c'est un organisme qui vient en aide au monde de l'entourage atteint de maladies mentales. On travaille avec les familles, les amis, les conjoints, les voisins, les collègues de travail, tout le monde qui gravite autour. Et puis, l'organisme a 30 ans, c'est ses 30 ans cette année. Dans nos services, dans les intervenants, il y a des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux… Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Ça ressemble à ça qu'on est situé en banlieue de Montréal, là, on est à Châteaurie. Alors, on couvre le Jardin-Roussillon, euh, toute la région, le Jardin-Roussillon. Par rapport à moi, euh, moi, je, je suis directrice de l'organisme depuis 9 ans. Euh, je travaille en intervention sociale, par exemple, depuis euh, au-delà de 15 ans. J'ai travaille longtemps avec des adolescents aussi en, en difficulté d'adaptation, des membres de l'entourage et de la santé mentale, j'en ai vu quand même beaucoup à ce niveau-là aussi et beaucoup de jeunes qui avaient des troubles de consommation. Ça venait un petit peu avec le décrochage scolaire. Fait que ça fait partie du cheminement antérieur euh, qui me permet peut-être d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Côté académique, j'ai un DEC en éducation spécialisée, un bac en enseignement technique et une maîtrise en administration. Euh, et je suis aussi chargée de cours en éducation spécialisée.
0: on à bientôt! Merci beaucoup. Donc, euh, ben, pour entamer une discussion, pour se lancer dans le sujet, j'ai une question qui est assez large pour toi. Quelle est l'inter-influence entre la maladie mentale et la toxicomanie?
1: Ben, déjà, quand on dit inter-influence, qu'on dit c'est chacun influence l'autre. Alors, l'inter-influence, on pourrait quasiment la qualifier euh, de élevée, si on pouvait la chiffrer parce que... Euh, dans les deux cas, il y a euh, des impacts. Par exemple, quand on, a, euh, on, on est atteint d'une maladie mentale, peu importe laquelle, là, que ce soit un trouble ou une maladie, là, mais quand on est affecté sur le plan mental, ben, euh, on est beaucoup plongé dans le mal-être. Mal on vit des choses qui sont difficiles à, à tolérer dans notre corps, dans notre esprit, parce que ça vient aussi beaucoup, beaucoup augmenter nos émotions. Puis, on ne parle pas des émotions, le fun, comme la joie ou la contemplation. On est plus dans des émotions comme de l'anxiété, de la peur, de la frustration, de la déception, de la tristesse, euh, de l'amertume, de l'accessibilité. Puis là, là, je pourrais en nommer euh, plusieurs. Fait que la charge affective, elle est grande et elle est souvent pesante. Et ça, ça fait en sorte qu'on va avoir envie probablement... Ben, Dépendamment des stratégies d'adaptation qu'on a développées dans notre, dans notre vie, mais ça, va, ça peut faire en sorte qu'on va chercher un exutoire ou un, exap, un échappatoire, quelque chose, qui va nous permettre de nous apaiser. Parce que euh, être un humain en général, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de besoins à la base. On vient au monde avec ça. Et là, quand on a une fragilité sur le plan mental, ça accentue, ça accroît le nombre de besoins qu'on a. Puis ça, ça vient aussi donner beaucoup des besoins. On est confus quand on, on a un problème de santé mentale. Puis, je ne parle pas nécessairement dans l'épisode psychotique, je parle d'une confusion sur est-ce qu'il va avoir un rétablissement, pourquoi ça m'arrive. Il y a comme toute plein de questions comme ça, une confusion qui est là. Ça, ça génère des anxiétés. Puis, et là, on tombe dans un, 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 une boule affective comme ça, qu'on a besoin d'être rassuré, d'être apaisé, d'être calmé, d'être sécurisé. Bon, ce pas toujours quelque chose qu'on est capable d'avoir. Et c'est là que parfois, les gens pourraient avoir une tendance à se tourner vers... Certaines substances, on va dire ça comme ça, certaines substances qui peuvent euh, amener un, en tout cas, un état temporaire et éphémère, c'est important de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se maintient. De là, il faut recommencer par commencer, mais qui peut amener un certain apaisement ou une certaine coupure. Hein? Euh, quand on est intoxiqué, dépendamment du niveau d'intoxication, Mais plus on est intoxiqué, généralement, moins on ressent euh, ces émotions-là qui sont dérangeante, je vous le disais. Il euh, y a une déconnexion au monde affectif souvent qui va se passer et c'est souvent ça qu'on cherche. Euh, et, et là, ben, on, dans, on peut s'enliser dans, ce, dans cette stratégie-là puis là, ça va en prendre toujours un peu plus. Or, de l'autre côté, quand on dit ça s'inter-influence, ça veut dire que là, on dit, bon, possiblement que le trouble de santé mentale, qui a généré ces émotions-là, qui a généré ces sensations physiques-là qui sont vraiment désagréables, cette confusion-là, amène à chercher une stratégie pour essayer de tempérer et calmer ça. Et là, une des stratégies qui pourrait s'avérer intéressante pour certaines personnes pourrait être de se tourner vers des substances, euh, la drogue, l'alcool, cette famille-là parce que ça, ça va amener temporairement à certains. Fait que là, comment la, la santé mentale influence la toxicomanie? Inversement, consommer euh, des drogues euh, sur une certaine période, certaines drogues, bien, ça peut avoir une influence sur la, la santé mentale. Bien, ça va avoir une influence sur la santé mentale, mais ça pourrait générer une problématique de santé mentale. Parce que, bien, parce que entre autres, parce que, il y a plusieurs raisons. Entre autres parce que, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vient au monde avec un petit kit de départ. Moi, j'appelle ça comme ça, on a notre trousse. On a, fait que dans notre trousse, bien, on a... Euh, j'ai les yeux noisettes, on a des choses comme ça, je mesure tant. Bon. Mais on a aussi nos fragilités. On a nos forces. Hein. Je, 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 je suis très bonne en écriture, bonne en. peu importe, mais j'ai mes, mes limitations, mes fragilités dans mon skit de départ. Peut-être que je suis un tempérament plus anxieux, peut-être que je suis un, un, un tempérament plus paranoïaque, peut-être que j'ai un tempérament plus colérique, peut-être que j'ai un temps. Il y a quelque chose qui est déjà là. Et de consommer devant des, quand il arrive des situations, peu importe lesquelles, puis que je consomme, va accentuer et accroître ces fragilités-là. Ça va mener, généralement se lancer là. Ça va les grandir. Puis ça, ça va me donner envie de plus consommer parce que ça va générer beaucoup de malaise. Et là, je vais consommer plus, mais ça va continuer d'augmenter ces fragilités-là et là, ça peut déclencher des trucs euh, sur, euh, sur le plan des troubles mentaux. Euh, si j'ai une fragilité ou j'ai une base un petit peu peut-être à risque de de psychose, bien, il y a certaines substances qui vont peut-être la déclencher et ainsi de suite pour différentes problématiques. Et C'est là que la toxicomanie va avoir une influence sur la santé mentale. Qu'on ait un trouble ou pas de santé mentale, assurément, consommer va affecter notre santé mentale parce que ça va affecter aussi notre santé physique. C'est un peu pris ensemble tout ça notre sommeil, la, notre hygiène de vie, comment on prend soin de soi, tout ça va y, va y goûter. Puis ça, ça va affecter notre, notre santé mentale, ça va affecter nos humeurs. Puis quand nos humeurs sont affectées, ben là, il peut y avoir des risques de dépression, il peut y avoir des, des risques de manie, il peut y avoir des troubles. De, Peut-être qu'on avait des traits de personnalité puis finalement, ça a développé des troubles parce qu'on s'est cristallisé dans nos fragilités de base, etc., etc. qu'elle est un peu là, l bien pas un peu là, est beaucoup là, l'inter-influence entre les deux, un peu par accroître l'autre, puis l'autre va par accroître l'autre, puis là, ça devient.
0: C'est un sujet qui est beaucoup discuté, là j'ai l'impression, le lien entre maladie mentale, toxicomanie. Puis, j'ai l'impression que je vois beaucoup une inquiétude chez les proches de, de, de personnes qui vivent avec une, un trouble de santé mentale lié à la toxicomanie. donc Est-ce qu'on peut dire concrètement que la maladie mentale, ça va propulser à la toxicomanie?
1: Concrètement? Ce oui. c'est pas un automatisme. Euh, pas une... la, la toxicomanie, très très souvent, là, pas toujours, mais très souvent, c'est une stratégie d'adaptation. Hein? C'est une façon d'essayer de composer avec quelque chose qui nous arrive et qu'on on perd pied ou qu'on est déstabilisé ou qu'on manque de moyens ou de ressources. Euh, Ce n'est pas toujours, hein? Il a, jamais toujours. Les seules fois où on peut dire c'est jamais ou toujours, c'est parce que c'est jamais, toujours ou jamais. Euh, par contre, euh... C'est fréquent, je pourrais dire ça. Ce n'est pas systématique, mais ça peut être fréquent. Puis oui, c'est normal d'avoir cette inquiétude-là quand on est un, un membre de l'entourage à se demander est-ce que le fait que mon proche ait une difficulté supplémentaire va euh, le mener, en tout cas le pousser sur le cheminement de la toxicomanie? Euh, ben, ça, ça va dépendre est-ce que cette personne-là à la base a été en contact avec ça tôt dans sa vie? Est-ce que c'est une personne qui est entourée de gens? Est-ce que c'est facilement accessible? Est-ce que euh, la personne a, a d'autres stratégies pour s'apaiser? Est-ce que c'est une personne qui à la base était très sportive? Ben, Peut-être pas. Est-ce que c'est une personne qui était très inhibée, renfermée, isolée à la base? Ben, Peut-être. Il y a tout ça aussi où ce que faut apprendre à nous, Ce qu'on oublie parfois... là euh, la maladie mentale, à part les troubles de personnalité, là, puis même encore, mais la maladie mentale en tant que telle, ça n'enlève pas mon caractère de base. Hein. J'ai un caractère à la base, j'ai des, des désirs, des, des, des attirances qui sont naturelles avec ou sans maladie mentale. Si déjà à la base, je suis une personne qui est plus impulsive ou qui est plus ben, essayeuse, je ne sais pas si je peux me permettre ce mot-là, mais qui, qui est... Euh, que même jeune, j'essayais sur petite d'affaires où je suis plus dans l'autodestruction, il y a plus de chances que je sois portée vers ça. Mais si c'est une personne qui, qui est à la base, qui, euh, pour qui le corps est super important, mais je ne serais pas portée vers ces stratégies là Il y a beaucoup de facteurs, ce n'est pas, pas un automatique, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on on va peut-être prendre cette option-là puis et là, développer euh, cette tendance-là.
0: Intéressant, c'est ça, c'est pas juste, c'est pas un automatisme, mais ça dépend de plusieurs facteurs, donc c'est un peu propre à chacun. Ben, c'est pas un peu. Beaucoup propre à chacun, en fait. <rire> Pour amorcer un peu le, le sujet du prochain épisode, on entend souvent le mot comorbidité. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu -ce que c'est la comorbidité?
1: Ben, ça fait lien avec ce qu'on est en train de dire, justement. La comorbidité, c'est d'avoir deux problématiques en même temps. Alors, deux troubles en même temps. Euh, la toxicomanie, quand ça devient un trouble, parce que ça arrive que les gens vont se mettre à consommer beaucoup régulièrement, de plus en plus, ben là, on peut dire la personne a un trouble de consommation. Fait elle, elle peut avoir à la fois une maladie mentale et à la fois une toxicomanie, un trouble de consommation. Et c'est là qu'on dit qu'il y a une comorbidité. C'est que là, laquelle problématique est-ce qu'on traite en premier? Puis idéalement, on les traite en parallèle. Mais là, c'est très délicat parce que euh, lequel influence plus l'autre? D'où ça provient? Fait il, faut, il faut apprendre à, à, à tempérer les deux en parallèle. Mais c'est ça la comorbidité, c'est qu'il y a plus qu'un problème. On peut avoir ça aussi, la comorbidité dans les troubles mentaux, souvent, ce qu'on va voir, même dans les troubles physiques, mais souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'un problème en a, a un autre. Qu c'est que c'est rare n'est pas toujours, ça je rappelle. Ce n'est pas toujours une problématique bien seule. Par exemple, on pourrait avoir une problématique de santé mentale, n'importe laquelle, là, et puis ça nous génère tellement d'anxiété qu'on finit tranquillement pas vite par se cristalliser dans nos conditions anxiogènes, qu'on pourrait développer un trouble d'anxiété par exemple, euh, ou on pourrait euh, développer une toxicomanie. Donc c'est deux problématiques en parallèle.
0: Justement. Chez les personnes qui ont euh, deux problématiques en parallèle, dont un côté que c'est plus euh, mentale l'autre côté, toxicomanie, est-ce que c'est possible de distinguer l'un de l'autre? Oui, bien là, c'est
1: là, là que ça devient la, la, la partie complexe. Euh, ce qu'on entend souvent, c'est euh, des familles qui ont souhaité que leurs leur proches euh, qui consomment et qui présente des symptômes de santé mentale, soit évalué. Ça, on entend ça souvent, on pense qu'une maladie mentale, il faut que soit évalué. Puis là, bien, on a une résistance du corps médical à faire l'évaluation parce que la personne est intoxiquée. Parce que pour bien distinguer ce qui appartient à quoi, il faudrait retirer la substance pour dire OK, bien, sans, en l'absence de substance chimique, peu importe laquelle, Bien, cette personne-là présente tel, tel, tel symptôme. qu'on peut dire qu'elle a une bipolarité peu importe c'est quoi. Alors que tant que la personne est toxiquée, on ne peut pas vraiment savoir est-ce que c'est la drogue qui fait ça ou est-ce que finalement c'est la maladie mentale qui fait ça. Parce que dans les deux cas, je vais prendre un exemple puis euh, j'ai de mon ancien vécu, là, que quand je travaillais avec des adolescents, j'ai vu par exemple des familles qui disaient « bien, euh, mon enfant, c'est parce qu'il consomme, euh, qu'il qu 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 est agité comme ça, puis qu'il n'est pas concentré à l'école, puis qu'il euh, est démotivé. Puis qu il, bien, il y a une partie que peut-être que oui, c'était ça, puis il y a une partie où c'était peut-être parce qu'il avait une problématique dans le Par exemple, ce que j'ai souvent vu, c'est un jeune qui avait un, un trouble d'anxiété généralisée. Avec un TDAH, on s'entend dessus qu'il est agité, il n'est pas concentré, il est, euh, il est éparpillé, il manque de, de motivation, il a besoin de garder le focus. Juste de même à cause des deux problématiques, il est tout le temps dans des rémunérations, il a besoin de à dormir, ça, ça impacte son humeur parce qu'il est fatigué, on tourne en rond comme ça. Fait que s'asseoir dans une classe d'école et écouter, c'est un défi. Puis là, ils cherchent un exutoire, parce qu'il y a de la misère, parce que ça, dans un corps, c'est difficile à, à, à soutenir, parce que ton corps est tout le temps constamment agité, mais ton cerveau aussi, parce que l'anxiété, ça fait aussi ça. Mm -hmm. Fait que là, pour, pour apprendre à calmer, pour essayer de calmer tout ça, parce qu'il a pas été évalué ni diagnostiqué, ben ils se tournent vers du monde qui disent, bah, « Tu peux hein, manger ou « Prends telle pilule? » ou « Essaye ça? » Puis là, finalement, j'ai l'impression que ça m'apaise un peu, et là, ben mais si tu es aussi intoxiqué avec différentes substances, tu vas être agité, tu si vas manquer de concentration, tu vas être démotivé. Et tu vas avoir les mêmes symptômes. Parce que j'ai vu les mêmes symptômes Tu un jeune qui n'avait pas de ni de h mais qui consommait beaucoup, il était comme ça aussi, il n'était pas motivé, il était agité, il ruminait, il était dans ses pensées, son corps, il devrait dormir. On avait les mêmes symptômes. Bien, pour le savoir, il ne faut plus qu'il y ait de substances dans le corps. Et là, bien, les gens qui consomment beaucoup, sont frileux à essayer de s'abstenir parce que je vais parfois pour me tolérer puis ils vont tomber en état de menthe. Ceux qui consomment beaucoup vont tomber en état de sevrage, Puis là, les symptômes sont super désagréables. Et c'est là que euh, ça devient très complexe. Qu'est-ce qui appartient à quoi et qu'est-ce qui provoque provoqué quoi? La de la santé mentale.
0: Quand il y a comorbidité, c'est vraiment plus difficile de mettre un diagnostic de de mettre comme le, le doigt sur qui est, est où le problème, puisqu'on ne sait pas en raison des substances, c'est ça? C'est ce qu'on entend souvent de la part
1: des gens euh, dans le professionnel médical. Moi, je ne suis, suis pas psychiatre ni médecin, mm -hmm. mais c'est ce qu'on entend souvent, c'est ben, c'est parce que je ne sais pas si c'est de la maladie mentale ou de la toxicomanie qui fait qu'il est comme ça. cest un trauma non géré? C'est quoi qui fait ça? C'est difficile tant que la substance est là. Parce que ça peut être provoqué par la substance. Si on l'enlève, on le sait. Finalement, il n'y a plus de substance depuis X nombre de temps qui fait ça. C'est autre chose. Mais on ne le sait pas. Parce que les, les symptômes peuvent se ressembler. Fait que ça devient comme difficile à évaluer.
0: Puis, que comment on fait si c'est aussi difficile à évaluer? En fait, là, Je ne sais pas si tu peux le savoir. Comment on fait pour euh, établir qu'il y a quelqu'un qui a deux problématiques? On peut dire, ah, comorbidité si c'est aussi difficile de distinguer les deux?
1: Bien là, souvent, ils vont... Euh, Puis là, encore là, j'aurais voulu te dire parler avec un psychiatre, mais oui. souvent, souvent, ils vont, ils vont faire... Tu sais, on va aller piger un peu dans le passé. C'était comment avant? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce que ça, ça a toujours été difficile? T'sais, on va essayer de regarder les antécédents, voir, ben, les traits ou les symptômes étaient déjà présents. Puis là, ils ont grossi. Fait que probablement qu'on peut supposer qu'il y avait déjà une problématique. Euh, puis là, c'est pas combien de temps que la personne consomme, elle consomme Parce qu'il y a tout ça évalué aussi. C'est pas juste elle consomme elle consomme quoi, quand, comment, à quelle fréquence, à quelle quantité, depuis combien de temps. Parce que c'est ça aussi qui va venir nous dire bien, il, y a une, il y a une toxicomanie. C'est pas juste une personne qui consomme, il y a une toxicomanie. Parce que c'est comme la maladie mentale, la drogue, il hein, y a des degrés. C'est sur un spectrum, ça. C'est pas euh, tu, sais, tu peux en avoir un petit peu beaucoup. Euh, c'est sur un spectrum. Fait,
0: c'est complexe. C'est très complexe. J'ai une dernière question pour toi. Euh, J'ai bu beaucoup passer le terme automédication. Puis là, peut-être tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est. Puis est-ce que c'est une forme de toxicomanie?
1: Bien, encore là, je vais te référer à quand, combien, euh, bon, l'évaluation de tout ça, mais euh, ça peut devenir une forme de toxicomanie. L'automédication, en fait, c'est euh, une façon de contrôler ses symptômes problématiques. Par exemple, euh, par exemple incapacité à dormir. Ça, c'est un, un classique que j'entends souvent. Okay? Incapacité à dormir, puis là, ben, pour plein de raisons. Je pense trop, je suis anxieux, peu importe, je ne trouve pas le sommeil, peu importe c'est quoi. Puis là, ben, ben, je vais fumer un joint avant de me coucher. Puis là, les gens vont dire, ben, ça m'apaise, ça me relaxe, ça me calme, puis ça me permet de dormir. Ben, peut-être aussi qu'une meilleure hygiène avant le de dos permettrait ça aussi. Peut-être que si on calmerait l'agitation mentale aussi, ça permettrait de dormir. Ou peut-être que quelque chose de plus naturel permettrait de dormir. Ou peut-être qu'une médication permettrait de dormir, tu sais. Mais en l'absence de, puis que je prends une substance X, ça semble fonctionner, c'est ça de l'automédication. C'est si je consomme ça, le symptôme ou les symptômes que j'ai de la misère à supporter s'apaise, je me sens mieux, ben, je vais recommencer.
0: Puis justement, pour dire là, si c'est une forme de toxicomanie, est-ce que, encore une fois, ça dépend de la fréquence, de quand c'est utilisé tout ça? Il
1: y a. Il y a toutes sortes de questionnaires qui existent pour évaluer tout ça, mais quand est-ce que c'est problématique? C'est quoi la quantité, c'est quoi la fréquence? C'est quoi les autres problèmes? Est-ce qu'elle a des problèmes d'argent à cause de ça? Est-ce qu'elle a des problèmes de santé physique à cause de ça? Est-ce qu'il y a des problèmes relationnels? Est-ce qu'elle perd son emploi? Est-ce qu'il y a des troubles du comportement? Est-ce qu'il y a des problèmes légaux? Jusqu'à où ça va? Est-ce que c'est à tous les jours? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est des substances variées? Est-ce qu'elle mélange plein de substances? Est-ce qu'elle en prend toujours un cœur? Est-ce que. Est-ce qu'elle tolère? Est-ce qu'elle ne tolère pas? Est-ce que, est qu est que la personne a toujours fumé un joint avant de se coucher depuis 15 ans? Ou est-ce que finalement, euh, elle, a, elle, a ajouté, elle, elle a ajouté à sa routine quotidienne, si je peux dire, euh, un speed pour se réveiller le matin, puis... Euh, je ne sais pas moi, une ligne de cocaïne dans l'après-midi pour essayer de se repimper, puis ouf, une coupe de joint le soir pour essayer de se recalmer pour aller se coucher. C'est des choses qu'on entend fait, des fois là où on va mélanger différents. est des stimulants? Puis, il y a beaucoup de choses hein, dans la toxicomanie. Il y a beaucoup de gens qui vont mélanger des stimulants, des dépresseurs pour, à certains moments de la journée, pour l'effet. Est-ce que je cherche un éveil? Est-ce que je cherche un, un, un relaxant? Est-ce que Mais, si j'ai été dans l'éveil toute la journée, bien là, euh, redescendre. Peut-être qu'un bain de chose, ce ne sera pas suffisant. Fait Tout ça, puis le bel ça peut cristalliser, puis ça peut développer une toxicomanie, parce que c'est comme tout ça qui est comme à évaluer. La quantité de problématiques que ça l'a amené, puis... Fait, pas si simple. Non.
0: <rire> Mais je pense que ça fait un, un beau tour euh, d'introduction autour de la toxicomanie, la santé mentale. Je ne sais pas si tu avais euh, autre chose que tu voulais partager avant de conclure. Je passe, je pense pas. Il a rien qui vient. Génial. ben sur ce, merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir pris part à ce premier épisode sur le thème de la toxicomanie et la santé mentale. Merci de nous avoir partagé des connaissances et on se voit dans le prochain épisode pour parler plus spécifiquement cette fois-ci de l'impact de la comorbidité. À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des balado Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au Avant de craquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.